2: 西晋文学家张翰在洛阳生活，原籍吴江，也就是现在的江苏苏州。据《张翰传》记载，有一天张翰在洛阳见秋风起，想到故乡苏州的菰菜、莼羹、鲈鱼脍，于是感慨说：“人生最重要的是能够活得舒坦自在，怎么能够为了名利而跑到千里之外当官呢？”于是弃官还乡了。这个故事被世人传为佳话，“莼鲈之思”。也就成了思念故乡的代名词，因为思乡、怀念家乡的美食，竟然辞官回乡，这是历史上真实的故事。故乡究竟是什么呢？是李白在夜空中仰望的那轮永恒的明月，还是张翰的莼鲈之思呢？或者竟是那幼年时触手可及的平凡草木和那家常口味的小菜与点心？各位好，这里是微言细语版本的《轻阅读》，我是周薇，编辑丁旭和周薇。今天要跟大家一起致我们终将失去的故乡
0: 。故乡有最熟悉的草木，故乡有最想念的食物，故乡是一盏照在身上的灯，不管走出多远。都一直为你点亮。新阅读之豆瓣作家系列，翻开沈书之的《八九十枝花》，去往记忆里最温暖的故乡
2: 。豆瓣人气作者沈书之，八零后生人。苏州大学中文系本科，南京大学古代文学硕士，生于皖南乡村，幼年行走田畈水塘之间，自觉山光水色万物可亲，爱博物爱文史，略知花鸟虫鱼之名。2013年，沈书芝出版了散文集《八九十枝花》。在他的文字里，我们进行了一次安静的江南之旅，享受了一段微温的怀乡记忆。说到“八九十枝花”这个书名，你也许会想到宋代理学家邵康节的诗作《山村咏怀》：“一去二三里，烟村四五家，亭台六七座，八九十枝花。”这首五言绝句把一到十的数字嵌入诗中，描绘了一幅静美如画的山村风景图，质朴素淡。曾入选人教版小学语文第一册的教材。舒之说，他很喜爱这首诗，不过第一次读到并不是在课本上，而是在他钟爱的费明的文章里
3: 。其实我上学的时候是没有学到这首诗的，我知道这首诗是在那个费明的一篇文章里面，他的那个费明的小说桥里。一开始就是那个林教晴子写写那个描红的本子，然后那个本上的一首诗就是那个一去二三里，烟村四五家，楼台六七座，八九十枝花。我是从那里知道这首诗的。然后后来在在费明的另外一篇散文里，就是吴祖嗣那篇文章里面，他也提到这首诗。他说他小时候读这首诗，一开始。还没有什么，然后读着读着，有一天忽然意识到，就是这首诗里面有一二三四五六七八九十十个数字，然后他就感觉到非常欢喜，然后就是那种儿童的那种很单纯的那种喜欢，就觉得像是那个一天的心，一春的花那样很繁复的欢喜，然后他就很喜欢这首诗，然后我就很喜欢这篇文章。后来就是当我的书稿写的差不多的时候，我有一天忽然想起来，就是这首诗。然后我想，我写的也是我童年时候的那些很喜欢的事情，就是念念不忘的记忆。然后又有很多是跟植物相关的，所以后来就起了这个名字，就取了最后一句。
0: 新阅读，读到之处，分享阅读的无限可能
2: 。故乡是一种基因。离他越远，反而越会鲜明地展现出他的样子。沈淑之写故乡的风物人情，用笔绵密平静而又生动真实。江南的草木、花朵、食物、亲人、邻里，在他笔下，如被春日阳光照亮，一一醒来。和我们曾经介绍过的飒然有英气的王芳芳不同，同为豆瓣作者的沈书芝的文字清新细腻，温柔绵密的文字将我们带到甜美的记忆当中。
3: 我觉得这个可能主要还是跟性格有关，就像你前前面说，王芳芳下笔就比较狠，然后我下笔可能看起来就比较温柔一些。然后曾经也有人说我，就是他们他们可能觉得我写的都是一些很很温暖的、很温柔的事情，然后是不是对乡村做了美化、啊、什么的？然后我我首先一个是可能我确实是比较多的写了一些比较好的事情，这跟我写的题材也有关系，因为我主要一开始主要写的是。嗯，乡村的一些食物啊、植物啊，然后还有穿插在里面的一些农事啊什么的，所以这些题材写起来也比较容易温暖一些。还有一个就是，我个人可能就比较偏爱这样的题材，一些就是我以前。以前上学的时候就读现当代现当代文学的一些作家的作品，有时候就觉得写的太灰暗了，太残忍了。我以前看那个张爱玲的小说，就是因为我知道他的结尾会很惨，我有时候就会看了开头之后，我因为担心结尾，然后受不了那种折磨，我就会先跳过去把结尾看了，然后看到这个人啊是的确很惨，然后我就放心了，我再怎么看从看，<笑>就是那种很奇怪的心理。那时候我还没有读过汪曾祺的文章，然后有一次上课上到汪曾祺，然后下课以后我就去找他的文章来看。我看到了他的第一篇文章就是《受戒》那篇小说，然后，嗯、呃，我我一开始看，因为他前头写的太美好了，你知道吗？然后我就很担心那个悲，最后是一个悲剧的结尾。然后看到最后，看到那个明子跟小英子居然在一起了，然后我就非常非常的开心，就是说这个小说它从头到尾都是一个非常非常温柔的质地。然后我当时就就想啊，原来。还有这么好的小说啊！所以我自己写东西的时候，有时候我我确实是会往比较温柔的方向写，但是我觉得就是说，基本上写的还是我所看到的那个我我所经历的农村本来有的样子。其实它确实也不像就是新当代的或者是嗯他们很多人那个书里写的那个样子。我觉得大概还是一个本来的面目吧。就是其实我的书里也有一些比较沉重的地方，但是就是可能我写的比较轻一点，不是嗯不是很很在意的话，可能就不会注意到。就像我那个动物里面啊那篇，其实动物里面那篇是是写的还是蛮沉重的，还有山鬼那篇也是蛮沉重的。就是但是我可能尽量会写的轻一点，就是这样
4: 。走在乡
5: 间的小路上。你老牛是我同伴。
0: 相遇，会心微笑。这里是《新阅读》，读到之处，乐在其中
2: 。下雪天，我们常吃的食物是煮年糕，因为总已在过年前后，年糕是在过年前，大人们捡一个晴好天气。挑着淘洗净了的糯米，走上十几里路，去乡里街上碾好了再挑回来的。我至今也不知道是在街上的哪里。对于那个时候的我来说，街上是一个多么遥远的世界呀、啊！一个小孩子所敢单独走的路，不过就是去外婆家，去给爸爸打酒，帮妈妈买盐和酱油。离家总不及两里路。爸爸和其他人清早一起用稻箩挑了米出门，到半下午时方回来。晚上时年糕已经变得铁硬了。妈妈收拾出一个干净的腌菜坛子，把年糕放进去，再灌满冷水腌住了。这一坛泡在冷水里的年糕，我们隔三差五吃一回，一直吃到元宵节后。下雪的时候，妈妈就从冰冷的坛子里捞一些年糕出来，洗净切片。加上大白菜和猪油，煮好端给我们。有时候也把年糕切成两段，夹在早晨的粥里煮了吃，或煮饭时等米开了之后贴在饭锅上蒸熟。然而这些都是妈妈的做法，我们自己却还是因为口馋，常常在妈妈不做年糕的日子捞一块，趁妈妈烧饭时架在火钳上，伸到柴火上去烧。这样烤熟的年糕结着一层焦黄而脆的壳，中间的年糕滚烫，绵似雪白。如今想起来啊，白菜煮年糕与烤年糕的滋味，竟仿佛是和冬天相依为命的感觉。冬天的农村实在是那样的寂寞萧瑟，割进了稻禾的田地一眼望去只是枯黄，水塘里的水湿了一大截，露出灰色的淤泥和破碎的农药瓶子。除了风，没有声音。正如书评所写，真正的爱是完全接受一个人、一个地方如实的样子，而不夸张、不隐晦。沈淑之笔下的故乡就是这样：故乡的可爱与荒凉，生活的乐趣和艰辛，在一支安静而克制的笔下，越发的跃然纸上，动人心弦。
4: 笑われるけれど、お幸せなキャメリは電車にも乗れない。まるで人のすべてが適当いう
0: 伟大的距离，它是寻奘取经、红军长征、丝绸之路，它也是一架攻克三三零最长的飞行距离。现在，它浓缩成一段精彩的走读时光，每天六十分钟轻阅读，读到之处，处处有智慧，处处是风景。故乡。有最熟悉的草木，故乡；有最想念的食物，故乡是一盏照在身上的灯，不管走出多远，都一直为你点亮。清阅读之豆瓣作家系列，翻开沈书枝的《八九十枝花》，去往记忆里。最温暖的故乡
2: 。书之爱花爱草木，书名为《八九十枝花》，书里所选的文章也有不少以植物为主题的文章。精选的照片以镜头为眼，捕捉乡间植物之美，这些人们曾不留意的寻常草木的倩影，就这样留在了书页里。翻开书。扑面而来的是乡间草木的清新芬芳，流连在文字和图片间，读书的我们也被书之对草木的感情所感染
3: 了。算是缘分吧。就其实我，嗯，从小就很喜欢花花草草，因为那个书里面有有几篇也写到了，就是我小时候跟我妹妹有一个很小的那个种花的地方，就是在我们家菜园的那个田埂上。然后那个时候，想想能够。得到的花也很少，一般就是一些牵牛花啊，然后指甲花啊，然后还有菊花啊什么的，就很少的几种花。但是那个时候就非常的开心，非常的喜欢，然后种了很多花。直到后来我爸爸把那块地给挖掉了，不给我们俩种花了，后来才没有种过。就是，但是就是嗯。知道植物的名字还是很少的，就是后来我上豆瓣以后，就是认识了一些一些那个认识很多植物的朋友，像那个豆瓣上的阿蒙啊，还有宋乐天啊，因为他们上传了很多相册。然后我看着他们上传的相册，然后就认识了很多自己小时候第四常常见的，但是我不知道名字的花。后来我就自己就开始有意的留心自己身边的那些花草，然后也就认识了一些。然后就是《八九十枝花》这本书，因为一开始的时候是打算写一本关于植物的书的，所以一开始我拟的题目也是很多很多都是跟跟那个花有关的。但是，就是写到后来，慢慢的我，我我才决定不光写植物，而是写那个乡村里面的生活啊、民俗啊，然后植物什么的，就是带进去，就作为他生活里面的一个一个本来的点缀，出现在里面。其实这本书里面的那个很多照片都不是我拍的，我大概这里面大概只有一半的照片是我拍的，有另外一小半的图片都是动瓣上的宋乐天的图片。还有一张图片我很喜欢的是豆瓣上那个胡晨的照片，他在豆瓣上的名字而且就是有一张是清明的时候，嗯，一个老人在那里捡那个白色的那个纸幡，那个是他在安徽的安徽的宏村那边拍的，跟我们那里的那个民风很像。我看见他那张照片，我当时就被回忆激到了。然后后来我就这么说出来的时候，我就问他要了这张照片放进去了，非常感谢这些朋友。
0: 我是北医三院的一名医生。读书的话，对我来说就是一种习惯，从小就习惯了读书。我觉得读书可能给我带来最多的是一种快乐吧。嗯，因为读的书越多，感觉世界越精彩、越丰富，自己的精神呢也是脱离了那种比较贫瘠的一个状态
6: 。我是大学生。我生活中很喜欢读书，我觉得读书能让我交到很多很多的朋友。比如说，我喜欢读一些国学的经典，嗯，我觉得通过经典能够跟古人对话，我能够学到很多很多的古人的智慧
2: 。一起分享舒芝在他的这本《八九十枝花》里的一个节选，关于西瓜的黄金时代。瓜接出来以后，几天不看就长大好多，像是拳头又像是碗口。从前包住它的小纸套渐渐胀破，变成贴在瓜皮上的一张烂纸片。差不多到打稻前后，西瓜要熟了。我们地方多一种长条青皮菜瓜，又脆又硬，就是没有味道。夏天吃晚饭，桌子上老有一碗凉拌菜瓜。用一点酱油、醋、大蒜拌一拌，吃的人心里发烦。我们只好去菜园架子上偷黄瓜吃，黄瓜也架不住天天偷，西瓜老不熟，我们等不住，焦急起来。爸爸每天清早扛一把锄头去田饭看田，末了总是要到瓜田逛一圈。他像寻月士兵一样的寻月，他的瓜们，西瓜很圆。绿皮上结着深青的花纹，他用手弹一弹西瓜，回来跟我们说：“嗯，还要等两天。”每年摘回的第一个西瓜，因此不免都显得珍重。这时候西瓜其实还不很甜，切开来清淡的水红，瓜子还没全黑，有些黄褐色。但只要不是白籽生瓤，第一个西瓜总是让人期待的。西瓜剖开来。有很清澈的水香，这样熟悉的气味啊，让人心里喜得发颤
0: 。我叫吕孝平，我是南京大学戏剧影视艺术系的老师，我是一个教书匠。对我来说，我习惯于把人分作两种：一种是有读书习惯的，一种是没有读书习,习惯的。读书习,习惯一旦养成的话，一辈子不会丢掉的。招收学生的时候，其实我只有一个标准，你必须有读书习惯。有读书习惯的人里面，我希望你是读得最多的，读得越多越好。其他的一切标准都在其次，我只看重这一个标准。嗯
6: 、呃，我是叶景天。嗯，我从小的读书的努力。我去的世界很多地方，我都会收集很多奇怪的书
2: ，就算是看不懂的书，我也会收集。书对我有很重要的一些启发，啊，我我家里全都是书，但是我现在
6: 也开始接受到那个电子媒体的一些啊、嗯、影响，但是我自己对书还是感情最深
2: 。作、嗯、家离歌。也是一个善于用文字表达自己的触觉，还有很多感觉的女子。她是这样来说舒枝的文字：她说我很羡慕舒枝，她的乡村生活背景给了她鲜活的一手经验。她笔下的小园菜蔬、四季风物都那么接地气。她的文章是活水养出的活鱼，悠游荡开，就像她写的植物带着未干的春水的气息。润泽着我们在高速运转的现代生活碾压之下枯涸的内心。我不知道此时听节目的你有没有在乡村生活的经历啊？希望书之的这本《八九十枝花》里的乡村记忆，像清凉的泉水一样流进我们的梦里，给城市里寂寞孤单的心一点温情的慰藉。
5: Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is all.
0: 之处，观自在，见幸福
1: 。A good book is a good friend
0: 。你的私人电台书房，你
1: 的私人电台书房
0: ，南海新阅读。故乡有最熟悉的草木，故乡有最想念的食物。故乡是一盏照在身上的灯，不管走出多远，都一直为你点亮。清阅读之豆瓣作家系列，翻开沈书之的《八九十枝花》，去往记忆里最温暖的故乡。
2: 再次回来，仍然是南海清阅读，我是周巍。今天的《八九十枝花》是微言絮语版本带给你的，周巍还有编辑丁旭呢，也希望你能够喜欢这本书。当然，《八九十枝花》是一本关于乡村和过去的书，里面所说的文章大多写于2 0 1 0到二零一二这两年间。全书呢，大略分为两辑，一辑呢是南方的雨。所收的文章大多关于作者沈书之所生长的皖南农村的植物、民俗与吃食，时序是从春到冬，而以南方的雨总名，则是因为他喜欢雨，喜欢春末夏初雨后阴阴的天气。另外一集文章是远近的人，是记录他从小遇见的一些难忘的人以及故事。书之。呃，非常谦虚的说自己从来读书的很少，范围也很狭窄。费明是他为数不多的读的较多的作家之一。这本书的书名《八九十之花》是他在费明的五组四中看到，就觉得很喜欢。而他写的这本书也被人点评有费明之风。啊、呃，那个是封老
3: 师在在那个书里的序里面写的，他说我的文章有费明的风格。嗯，这点是很很很显然的，因为我自己在外面也也常常说，就是我很喜欢。废名的文章，然后像那个北大出版社出的那套睡眠集，因为我的推销而让很多人都买了。我自己经常经常跟人家开玩笑说，这本书我已经推销出去好多次了。<笑>我喜欢睡眠还是因为就是上大学的时候偶然就是读他的那个小说小说集，然后一读就很喜欢。我觉得这种喜欢可能还是有一种性格上的亲近，就像我喜欢这个人啊。喜欢写作文啊，喜欢文体啊，我觉得都是一种，就是觉得自己在个性上更能、更能更能跟这些人接近，所以你就会不自觉的，就是就去亲近他们。然后，废名的文章的话，我写《八九十枝花》这本书最大的影响就是，废名他在他三十年代末和四十年代的时候。写的一些散文里，他有一段时间是就是抗战时期，他在他的故乡湖北黄梅避难，然后他那个时候在乡下当老师，教小学和中学的英语和国文，然后有一段时间他就他就教小孩子怎么写怎么写作文，他因为他老是觉得小孩子写的作文很城市化，不能写出自己心里面就真正所喜欢所所在意的事情，所以他就有一段时间他就写了。写了几篇文章，就是写自己小小时候的事情。然后另外一个就是他的另外一个小说叫《莫虚有先生坐飞机》以后，那个小说其实是抗战以后，他回忆自己回忆自己在抗战时候的一些经历的。然后那个时候，那里面写了很多他跟他的儿子和女儿就是在一起生活的经历，就是很仔细的观察了一些儿童的行为和心。然后我我很喜欢他这些文章，然后自己写文章的时候也受了这些影响，我就会有意的去去回想、去去观察，就是我我小时候我我对这件事情是什么样的一个看法，我小时候在这样在这件事情上我是怎么做的，就尽量使自己是真的、就是小孩子的心去写写这些文章的，这一点是我自己很努力很努力去做的，我希望自己能够能能够做到这一点。
2: 舒之说，《八九十之花》这本书里所写的，大多也是他做小孩子时繁华的喜悦，好比一天的星，一春的花。因之，书名就叫《八九十之花》。其中有很多偏结，如今已经不免的产生不满意的感觉。但如果说还有什么可取之处，大约是自己在写的时候啊，尽力在模拟那个小孩子时候的自己的心吧。这是费明的文章里很珍贵的一点。他出于爱慕，不自觉地便去学他。起初是因为喜欢周作人，而明白为文朴素的好处，并对博物学产生最初的兴趣。爱屋及乌吧，便去读他的弟子费明。第一次读费明的《桥》，开头是写程小林爬到树上为琴子掐金银花，他见了竟有如逢故人的欢喜。因为金银花也是他少时天天清早爬起来，跑到村头的菜园篱笆上去掐的。
0: 好之处，分享阅读的无限可
2: 能。舒之还说，最初在豆瓣网上看见一些友邻们写文章，心里很爱慕，自己却不敢写，连把博客更新和豆瓣广播连接起来，都觉得很不好意思。那个时候，他几乎没有写过正式的文章。偶尔在博客上写一点东西，都只是平常生活里一点琐屑的记录，不堪看,看，也没有人看。后来渐渐认识一些写的很好的朋友，还有一些不很熟悉的人也写的好看。我见他们的文章啊，心里实在欢喜，特别是所写内容有与我少年时候经历相似或相通的地方，心里的情感便涌出来，按耐不住就试着自己也写一点。这才有了写成篇文章的意识，慢慢的有一点人看，人总是害怕寂寞嘛，有那么几个朋友鼓励，也就零零碎碎的写下去了。也是在豆瓣上，舒之认识了一些懂得很多植物的朋友，他说现在自己能略识一些草木之名，全赖这些朋友最初的启发，尤其是宋乐天拍的许多浙东乡下植物的照片，写的很多关于植物的日记。无形中使他理解了一种观察与接近自然的方式，四时节序的流转，生活中随处可见的细微的野草花，从萌芽到开花到凋零，每一时间里不同的模样与特点都是耐人寻味的东西。最普通的小桃花临水的姿态，栀子的香味与梅雨的雨水，端午的菜场门前，老人们提着艾和菖蒲走过，风吹过苎麻叶子。显出他的天青地白，等等等等，这些微不足道的小事，使得喜欢他们的人心里禁不住欢喜。分享写作，结识好友，可以说豆瓣网改变了沈书之的生活
3: 。对生活的影响还是很大的。我我上豆瓣已经上了很多年了。我一开始注册豆瓣好像是二零零六年，你看二零零六年到二零一三年，已经有七年了吧。当然，一开始不像后来玩的那么多，可能玩的歌大概是从零零八年、零九年开始的。但是写东西大概是从一零年开始写的。我觉得我我开始写东西，嗯，最主要的原因就还是我上了豆瓣，就是我当时看见豆瓣上的那个风行水上老师，还有像王东方他们都在那里写东西。然后像风老师他写的东西有很多是跟安徽有关的，然后我特别喜欢看他写的东西。然后有时候我就自己想起我自己小时候的事情，我就忍不住写一点。就你写东西有人看的话，就会那个虚荣心就会得到满足，然后就会受到鼓励，就会不停的写下去。所以最后这本书能够写出来，能够有一本书这么厚，我觉得跟豆瓣上有人看是分不开的。不然的话，我觉得以我这么懒的性格，不知道要写多久才会写写出这么多字呢。就是如果是像豆瓣上这种，就大家互相写一写、看一看的的话，我觉得挺好的呀。就是大家也不拘束，然后以前有有一段时间，就是气氛特别好的时候，我们还会就是，比如他王芳芳写一个题目，然后我觉得有意思，我也写一个差不多同一个题目的。就八九十字花里面有一篇文章，就是因为我看见了王芳芳写的那个草女的文章，然后我就。想起来，我想说家里做炒米，然后做炒米糖、做花生糖、做关心糖什么的。后来我就写了做糖那一篇文章。豆瓣上有很多，其实写的很不错的，而且在豆瓣的写作算是比较严肃的吧。那上面还是有很多比较认真的写文章的人的
2: 。沈书之的朋友宋乐天说，书之对他所经历的乡村生活的详实、精准在线。有时。让他联想起田野工作方法中的参与式观察，不同的是，那个怀抱深厚乡情的我本身，也以被观察者的面貌，连同其所处的场景一同真实地呈现出来，达到了友情与跳脱的平衡。这是他私心觉得，叔之最令人爱中的地方。而这也许也是豆瓣网上很多朋友一篇不落地阅读书之的文章，并且喜爱他的原因吧。
0: 齐白石六十二岁画虾，七十一岁定稿，十年写生，小画不小。生活可以推理，历史一样旅行。每天六十分钟，轻阅读，不轻。收藏灵感，美丽心灵。轻阅读，独到之处无处不流行。故乡有最熟悉的草木，故乡有最想念的食物，故乡是一盏照在身上的灯，不管走出多远，都一直为你点亮。清阅读之豆瓣作家系列，翻开沈书之的《八九十枝花》，去往记忆里。最温暖的故乡
2: 。好，这里是南海清阅读，我们继续来读一读舒枝的文字。春耕时候，田里灌满冷水，爸爸扶着犁，用鞭绳赶牛，梨华带着锋利的银光一路前行，紫云英簇簇的花。被压到初见阳光的黑褐泥土下，水牛伸长了被甜水溅得湿漉漉的脖子，时时想去够一口从缝隙里露出来的花吃。燕子飞来飞去，在田上吃飞虫。将近中午的时候，我们偶尔去给爸爸送吃的。有一年春天是妈妈下的细面，很温顺地卧在碗里，撒了小葱，滴了酱油，汤面上浮着薄圆的油圈，捧到田埂上给爸爸，等他犁完一趟，就站在水田里吃完，再把空碗带回家。那一天下着很细的雨。又有一年，父母各自在田，爸爸犁地，妈妈插秧，我自己起了主意，给爸爸送了一小壶酒。用一只新买的壶装着，并带了四块豆腐干，小心翼翼地捧给他。他是无日无酒的，这个时候果然高兴得眉舒眼笑，把酒喝完，豆腐干且分了一块给我吃，然后吩咐我回去。我在塘埂上走着，忽然壶盖滑到塘里去了。春水极暗，我几乎是扶到塘埂上去捞。只见他稳稳沉在冰凉的水波下，无论如何都够不到。磨蹭了好一会儿，终于还是先回家，心里很怕爸爸知道了要骂。后来竟然没有，他只是得意的在妈妈面前夸耀，因为妈妈也能喝酒，我却没有给妈妈送。我有些不好意思，觉得像是辜负了妈妈。那只小酒壶以后每逢有客人来，爸爸便用它筛酒。半是解释，半是炫耀的向人说明为什么没有壶盖，我窘迫极了。直到有一天，妈妈把它拿去造上成酱油，爸爸仍然用小碗喝酒，才终于放下心来，不用担心今天饭桌上是否又来客了
0: 。你我相遇，会心微笑。这里是金《精阅读》，读到之处，略在其中。
2: 沈书之笔下的乡村打动了很多读者，这其中大约也有从未在乡村中生活过的人。沈书之写的是他的故乡，朴素、清苦、喜悦，都是那么真诚。文字里那种宁静的力量，似乎连通了我们精神上的故乡，也唤醒了我们的故乡情节。这似乎也是乡村文学打动读者的魅力之一吧。有人说，好的乡村文学都是在远离乡村的城市做的。但是舒枝觉得，好的乡村文学需要乡村的营养和土壤
3: ，因为很多人确实是在离开乡村以后，或者隔着一定的距离，然后回望过去的事情，他会产生一种很忧愁的。但是又又有一些甜蜜的那种那种怀旧的情感，就是从从现代文学的路上来看的话，很多乡土文学也也都是这样产生的。但是我自己现在觉得，就是说，嗯，如果真的想把乡土写好的话，嗯，恐怕还是得要回去。就是我我现在就经常想自己能够回去，能够在家里再多住一点时间，住长一点时间，去看一看，就是现在生活在那里的人到底是。怎么样想的？有有一些什么样的事情？但是我现在就是因为我在外面工作没有时间。如果有时间的话，我是很想回去再住一段时间的，就是真的好好的住一段时间，而不是就是自己一直在外面，可能就写一些回忆类的文章。我觉得可能你,你可能如果去写写一下现在相同里面真实的样子的话，可能会比光写回忆性的文章要更好一些。
0: 我是南京博物院副院长王其志。有一位作家，他说：“我不在博物馆，就在去博物馆的路上
1: 。”希望更多的人能喜欢博物馆，也希望更多的人能喜欢轻阅
0: 读节目。呃，我是一名学历史专业的学生。我觉得其实经典作品永远都不会过时。虽然你读的时候会比较艰苦，但是无论是以后将来是工作还是搞学术，阅读一些经典的有深度的作品，嗯，对自己一个思维的提升还是很重要的
2: 。舒枝的文字绵密柔软而又多情，写人写物写草木，无一不是含了情意的。虽然是记忆。但写下来边边角角细致入微，却又不显累赘，尤为的简洁有力。书里的最后一篇是小店记，写他们家彻底搬到南京后，在南京理工大学附近的网吧里开小店的经过。离开了熟悉的乡村，落脚在陌生的城市，越来越多的人离开乡村了。当我们回头看的时候，我们的乡村变了，甚至消失了。
3: 我家乡肯定还是变了的嘛，就是我出来也有这么多年了，但是变化不大。就是说，如果总的从那个面貌上来说，它变化不大，但是内在的变化还是很大的。就是说我小时候那个乡村是非常繁荣的，每家每户那个人都是满满的，这村子里他是就是在生长的，很有活力的。但是就是从我长大以后，就是出去打工的人就越来越多，现在我们村子上的人很少了。嗯，留下的绝大部分都是老人和一些没有被大人接出去的小孩子，然后种棉的人就很少很少，所以有很多田地可能都已经荒掉了。我觉得就是全国现在的农村可能都差不多，都无法避免这种就是荒掉的这种这种景象，我也不知道该怎么说。然后就是我们那里现在那个京福高铁好像就是从北京到。然后我看见我们那个田里面有有很很很长很长的地方，都挖了那个非常巨巨大的那个高铁的那个桥墩，因为农村的高大的建筑很少，所以那个桥墩在那个田方里看着就特别特别的醒目，特别特别的显眼。但是，可能在我这种这种不实用的人看来，就会觉得这个桥墩有一点有一点很触目。但是其实我们我们村子里的人对这个还是很高兴的。就是在芜湖的那一站啊，会会离得离我们乡很近，就是如果从那里下车的话，很快就会到我们乡，然后他们都很开心，就觉得啊，以后要要从大城市回来的话，就非常方便了。像我们村子可能。可能过不了几年也会拆迁吧，就不知道会拆到哪里去。就是新农村建设，我我我没想到这件事情，我心里就非常难过，因为这等于是你就会失去自己的家乡嘛。但是好像我上一辈的人他们都还挺开心的，就觉得拆迁可能会拿到一点钱啊，自己还挺伤心的，就是。钱以,以后你没有土地了，以后怎么生活呢？这也是个很大的问题啊。可能很多人都已经出来了，到外面去打工了。他们觉得他们自己可能也不需要田地了吧？但是实际上，实际上还是还是挺让人难过的，就是。可能我我这样想也是比较自私的，因为我自己已经出来了，我自己在外面上班，可能一年也只只回去一两趟，可能我自己也会觉得啊，那个那个家乡在那里保持它原来的样子，对我来说是一个很好的一个可以怀旧的对象。但是对于生活在农村里面的人来讲，他们可能就不是那样觉得。我只是在想，就是会不会有一个更好的方法，就是让农村可以可以变得更好一些，但而不是以拆迁这种方式来实现。但是。像这种这种事情，像我这像我们这种小小明是是无法智慧的了。但是就是还抱着抱着一种期望吧，就是希望以后就是在农村城镇化的这种这种这种路上，可不可以就是不要这么这么彻底的就把已有的东西给销毁掉？就是还应该会有一种更好的方式，也许慢慢的会会出现吧。我总还是愿意抱着那种比较好的想法。
2: 背井离乡，也许终有一天我们会彻底失去我们的故乡。舒芝那些温暖的文字，是献给他终将改变甚至消失的家乡吧。就像舒芝说的那样，我们希望能找到更好的方法，在建设和发展的同时，为我们留下一点纯真和美好的乡村情怀，留下一个足以滋润我们干涸的心灵的精神家园。这里是微言絮语版本的《轻阅读》。我是周薇，呃，跟大家一起聊了有关故乡的话题，聊了舒枝的文字。我相信你也会跟我一样爱上他的文字。想到我的编辑丁旭啊，丁旭呃有一个笔名叫“岛生”，海岛生的孩子，他是大海的女儿。讲舒枝的音响的时候，他分外感慨哦。他说他特别想念他的岛，岛山青绿，春天的雾，雾里的橘子花，有松涛，有海风。有蛙鸣，因为他知道迟早有一天他会彻底的失去他。岛生是我最心爱的拍档，我们俩呢都有一个愿望啊、哦，希望能够把轻阅读做到一百七、两百七、三百七，那是多么美好的一件事情！不多说了，今天的节目就是这样，也感谢各位，我们再约，再见。
4: 也许在。